0: Leuk dat je luistert naar dit luisterartikel. Mijn naam is Matthijs van den Broek, een van de hoofdredacteuren van Marketing Facts. Omdat het soms fijner of handiger is om te luisteren dan om te lezen, bieden wij de best gelezen en mooiste longreads op deze manier aan. Mede mogelijk gemaakt door Audio Agency Airborne en een vleugje AI. Ik wens je heel veel luisterplezier. De emoties van je lezer zijn de belangrijkste context voor je content. De auteur van dit artikel is Bouke Vlierhuis, B2B-IT copywriter. Weet je wat mijn best geklikte mailonderwerpregel aller tijden is? Het is, hoe gaat het met je? De coronacrisis was op zijn hoogtepunt en iedereen was in meer of mindere mate in paniek. Met mij ging het weer redelijk. Eerst was ik drie weken uitgeschakeld geweest door de griep Officieel geen COVID, want het was februari 2020 en PCR-tests waren alleen voor kwetsbare groepen en mensen op de intensive care. Toen ik voorzichtig mijn slaapkamer uitkroop bleek twee derde van mijn omzet verdwenen. Mijn grootste klant beëindigde hals over kop het project. Twee andere grote klussen gingen niet van start. Dat was allemaal niet fijn maar ik moest constateren dat ik voldoende netwerk had... om met een paar telefoontjes weer wat werk te regelen... dat het virus geen blijvende schade had aangericht... dat ik een partner had uitgekozen met een... vitaal beroep en bijbehorende garantie van inkomen... en dat ik dankzij mijn huis met kantoor in het bos uitstekend was toegerust voor lockdowns... er waren veel anderen met veel minder geluk, mensen die ik kende in. De horeca, de evenementenbusiness... De kunsten of de reisbranche waren soms tegen beter weten in bezig hun bedrijf of baan te redden. Anderen waren ziek of vreesten voor het leven van dierbaren. En iedereen die niet direct bedreigd werd door deze enorme crisis, leefde zijn leven en deed zijn werk in een soort permanente paniektoestand. Thuis, alleen veroordeeld tot de laptop als enige contact met een buitenwereld die ineens vreemd en potentieel dodelijk was. Er zat, Kortom, even helemaal niemand op mijn vrolijke content-marketing-advies te wachten. En ik had eigenlijk ook niet veel zin om een advertentie-how-to... of een lijstje strategie-tips de wereld in te sturen. Op een of andere manier leek dat even niet relevant. En je weet, relevant is het belangrijkste criterium... voor het wel-of-niet-maken-slash-publiceren van een stuk content. Toen dacht ik aan een verhaal dat Jeremy Wade AI-evangelist van IBM, me vertelde toen ik hem in 2017 interviewde voor Marketing Facts. De anekdote haalde het artikel niet, maar ik ben hem nooit vergeten. Jeremy vertelde me over een zeer succesvolle campagne, die besproken werd in een feestelijke evaluatiemeting. Een online campagne had een nette winst van zo'n 10 miljoen dollar opgeleverd, met een ROI in de honderden procenten. ...schouderklopjes all around en iedereen zag zich al gepromoveerd worden en een nieuwe auto bestellen. Tot een jonge marketeer een opvallende vraag stelde... ...zou deze campagne ook succesvol geweest zijn als we 9 miljoen hadden verdiend? Het antwoord was natuurlijk ja. Nou, zei de jonge collega. Dan kunnen we dus een miljoen weggeven aan een goed doel en nog steeds een succesvolle campagne overhouden... Daar was de rest van het team even stil van. Maar er was logisch gezien geen spel tussen te krijgen. Of het echt gebeurd is, of dat Jeremy het verhaal verzon om een punt te maken, weet ik niet. Het maakt ook niet uit. Het geeft goed aan hoe marketing in de huidige tijd kan werken. Door digitalisering is er simpelweg geen direct verband meer tussen de inspanning die je levert en de omzet die je daarmee binnenhaalt. Grote digitale bedrijven kunnen zo'n beetje zelf inregelen hoeveel winst ze maken. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om tijdelijk 10% minder te verdienen op je best lopende softwareproducten. Je bedrijf overleeft dat wel en de maatschappelijke waarde die je toevoegt neemt enorm toe. Je zou het bijna vergeten, maar jij en jouw bedrijf maken ook deel uit van wat we de maatschappij noemen. Als je dit handig doet komt die waarde ook nog eens een keer bij je terug. Want de positiviteit die je ermee verspreidt... keert zich uit in merkwaarde en in je aantrekkelijkheid als werkgever. En juist op dat front gebeuren er interessante dingen in een crisis. Hoe koelbloedig ik mezelf ook vind... de eindeloze stroom coronanieuws... mijn hardnekkige hoest en de vreemde omstandigheden... videokoffie met mijn moeder? Serieus? gaven maandenlang alles wat er gebeurde veel meer emotionele lading dan normaal. Ik merkte dus ook bij mezelf dat ik heel anders reageerde op de content die bedrijven me stuurden. De standaard nieuwsbrief die ik eerder nog wel eens scande en daarna weggooide werd ineens een irritatie. Ik schreef me uit. Een korting van 7,5% lijkt ineens niet zo interessant als je niet weet of je volgende maand nog een inkomen hebt. Televisiereclame ziet er anders uit als hij zit ingeklemd tussen corona-nieuws. Aanbiedingen in de supermarkt voelen anders als je niet samen boodschappen mag doen. Alles wat niet refereert aan of in ieder geval past bij de omstandigheden van je doelgroep, wij marketeers noemen dat context, is weinig relevant en wordt dus genegeerd. In een crisis zoals de coronacrisis kan het dus geen business as usual zijn met je contentmarketing. Kijk in zo'n situatie met aandacht naar alle content die eruit gaat. Past het niet bij de context? Kan het als ongevoelig of irrelevant overkomen? Hoe komt het over op klanten die in economische of medische nood zitten? Als onderwerpregel koos ik dus de enige relevante vraag van dat moment. Hoe gaat het met je? Dichter Maya Angelou zei het prachtig. People will forget what you said. People will forget what you did... but people will never forget how you made them feel. Bovendien weten we... uit eigen ervaring en uit onderzoek... dat emotionele herinneringen ons beter bijblijven. Een prachtig voorbeeld is mijn sportschool. Ik zat nogal te dubben of ik... nu de sportschool dicht is... mijn betalingen door moest laten lopen. Aan de ene kant betaal ik liever niet voor een dienst die ik niet krijg. Aan de andere kant... Als iedereen stopt met betalen, hebben we straks helemaal geen sportschool meer in mijn dorp. Terwijl ik zo met mezelf in discussie was, kreeg ik een mail. De sportschool bevroor alle betalingen tot hij weer open was. Ze stelden daar wel tegenover dat je pas weer mocht opzeggen als ze weer open zijn. Perfecte oplossing. Rust voor iedereen en ik had weer één ding minder om me druk over te maken terwijl ik met koorts in bed lag. Andere voorbeelden klein en groot. Een collega ZZP'er belde me om te vragen hoe het is. Omdat hij op Twitter gelezen heeft dat ik ziek ben. Een andere collega doet advieswerk in de uren die hij normaal op de weg zou zitten. Hij stuurt geen factuur, maar vraagt of je een donatie aan het Rode Kruis wil doen. Een klant van me geeft gratis ondersteuning bij het werken met Microsoft Teams voor online vergaderingen, omdat veel mensen... We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, daar in het begin moeite mee hadden. Zelfs Dyson, het stofzuigermerk waar ik een enorme persoonlijke bief mee heb die ik hier niet uitgebreid zal uitlichten, wist bij mij wat merkwaarde te creëren door tijdelijk beademingsapparatuur te gaan produceren. Hebben deze bedrijven en ondernemers commerciële doelen met hun acties? Natuurlijk. Maar die hebben we allemaal. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. Het gaat erom dat ze goed hebben aangevoeld waar mensen op dat moment behoefte aan hadden. De crux van contentmarketing en marketing in het algemeen: geef mensen dingen waar ze blij van worden, dingen waar ze echt behoefte aan hebben. Houd daarbij altijd rekening met de stresscases, zeker op momenten dat eigenlijk iedereen een stresscase is. Denk daarna pas aan je omzet. Investeer in relaties, niet in campagnes. En realiseer je bij alles wat je doet dat je als bedrijf en als marketeer deel uitmaakt van de maatschappij. Alles wat je doet heeft gevolgen voor hoe de rest van de wereld eruit ziet. Dus geef, als het enigszins kan, altijd meer dan je neemt. Dit luisterartikel wordt je aangeboden door MarketingFacts. In samenwerking met Audio Agency Airborne en met een beetje hulp van AI. Dat heb je misschien wel kunnen horen. Vergeet niet om ons te volgen in je favoriete podcast app. Dan weet je zeker dat je geen enkele aflevering mist.